0: Bild News Update. Es ist Dienstag der 15. März und das sind die Bild Topmeldungen am Morgen. Bomben statt echter Verhandlungen, wie verlogen sind Putins Friedensboten? Bundesländer kneifen, Corona-Maßnahmen bleiben. Wie krank ist die Queen wirklich? Wie verlogen sind Putins Friedensboten? Sie reden vom Frieden und verschärfen den Bombenterror gegen die Ukraine. Kreml-Despot Wladimir Putin und seine Unterhändler für die sogenannten Friedensgespräche führen eine Horrorshow auf. In zahlreichen Städten feuerten die russischen Truppen auch wieder gegen Zivilisten. Obwohl Putin versichern lässt, es würden nur militärische Ziele angegriffen. Raketenteile fielen am Morgen im Kiewer Bezirk Kurenivka auf die Straße. Laut Stadtverwaltung wurde ein Mensch getötet, sechs wurden verletzt. Beim Beschuss eines Wohnblocks starben zwei weitere Menschen. Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist von russischen Truppen nahezu eingekesselt. Angeblich sind nur noch zwei Zufahrtsstraßen im Süden passierbar. Bürgermeister Vitali Klitschko bei Bild Live, es ist einfach eine Vernichtung von Zivilbevölkerung. Mit aller Kraft muss dieser Krieg jetzt gestoppt werden. Mischt möglicherweise auch China im Ukraine-Krieg mit. Die USA sind hoch alarmiert. Das kommunistische Regime soll seine Bereitschaft signalisiert haben, Russland militärische Hilfe beim Angriff auf die Ukraine zukommen zu lassen. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf Beamte, die Zugang zu diplomatischen Mitteilungen des US-Außenministeriums an Verbündete in Europa und Asien haben. Aus den Nachrichten geht laut dem Bericht nicht hervor, ob China nur signalisiert hat, Russland in Zukunft zu helfen oder ob das Land bereits damit begonnen hat. Ebenfalls unklar ist, ab welchem Punkt des Kriegs Peking offen für solche Hilfe wäre. Ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums sagte, man beobachte die Situation sehr, sehr genau. Sollte sich China dazu entscheiden, schließen, Russland in diesem Krieg materiell zu unterstützen, wird dies wahrscheinlich Konsequenzen für China haben, sagte er weiter. Jetzt erreicht der anti Antikriegsprotest in Russland sogar die Hauptnachrichten. Mitten in der Nachrichtensendung des Ersten Kanals im russischen StaatsTV stürmt eine Frau mit einem Protestplakat ins Bild, schreit dabei mehrmals laut, nein zum Krieg, nein zum Krieg, nein zum Krieg. Auf ihrem Plakat steht auf Russisch und Englisch, Kein Krieg, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen. Sehr gefährlich, denn in Russland ist es Medien verboten, den Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine überhaupt als Krieg oder Invasion zu bezeichnen. Stattdessen schreibt die Putin-Diktatur vor, von einer militärischen Spezialoperation zu sprechen. Bei Verstößen drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis. Die Protestheldin Maria Ofsyanikova, eine Mitarbeiterin des Senders. Sie soll nach ihrer Aktion festgenommen worden sein. In ihrem vorab aufgenommenen Video erklärte Ofsyanikova, was in der Ukraine passiert, ist ein Verbrechen und Russland ist der Aggressor. Die Verantwortung für diese Aggression liegt bei einem Mann, Wladimir Putin. Mein Vater ist Ukrainer, meine Mutter Russin und sie waren nie Feinde. Am 20. März sollte unser Freedom Day sein. Doch etliche Bundesländer trauen sich nicht. Sie kneifen. Ihre Ausrede? Noch immer ist nicht final darüber entschieden, wie das neue Infektionsschutzgesetz aussehen soll. Abgestimmt wird erst am Freitag im Bundestag. Was planen die Länder? Brandenburg behält alle Regeln bei. Die für Großveranstaltungen werden sogar noch verschärft. Angeblich ist die Inzidenz zu hoch. Mecklenburg-Vorpommern verlängert die Maßnahmen bis zum 2. April. Die Frist hatte der Bund den Ländern eingeräumt, um ihre Verordnungen anzupassen. Hamburg nutzt die Übergangsphase ebenfalls. Auch Rheinland-Pfalz behält bis zum 2. April die Maßnahmen bei, obwohl sogar Gesundheitsminister Clemens Hoch sagt, die Lage in den Krankenhäusern ist stabil. Seltsame Begründung für die Verlängerung, das Pflegepersonal brauche eine Verschnaufpause. Aber bundesweit müssen immer weniger Menschen mit Corona auf die Intensivstation. Am 3. Dezember waren 4.773 Intensivbetten mit Covid-Fällen belegt, derzeit sind es 2.226. Es geht um unsere Sicherheit und um ihre Kohle. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich des Frankfurter Flughafens zum Streik aufgerufen. Betroffene Bereiche, Fluggastkontrolle sowie Personal- und Warenkontrolle. Der Streik soll am 15. März laufen von 2 bis 23 Uhr. Auch die Flughäfen Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe-Baden-Baden sind betroffen. Das fordert die Luftsicherheit. Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. »Lohnangleichungen, die Luftsicherheitskräfte für Fracht- und Personenwarenkontrolle, wollen genauso viel verdienen wie die Kollegen der Fluggastkontrolle.« keine regionalen Unterschiede. Ebenfalls angeglichen werden soll das Stundenentgelt bei den Luftsicherheitskräften in der Bordkartenkontrolle, in der Sicherung von sicherheitsempfindlichen Bereichen, in der Flugzeugbewachung unter anderem mit Qualifizierung und bestandener Prüfung, sowie in der Dokumentenkontrolle. Die Bezahlung ist bislang regional unterschiedlich. Was die Gewerkschaft noch fordert und was der Flughafenbetreiber Fraport dazu sagt, lesen Sie auf bild.de. Gott schütze die Queen auch ohne Gottesdienst. Königin Elisabeth II. verzichtete am Montag am traditionellen Commonwealth-Tag auf den Kirchgang. Ihr Sohn Prinz Charles übernahm, seine Mutter blieb auf Schloss Windsor. Der Terminkalender der Queen werde immer weiter zusammengestrichen, berichtet die Daily Mail. Das lässt die Sorge, dass sie doch schwerer erkrankt ist, als der Palast zugibt, größer werden. Der Commonwealth liegt der Königin am Herzen. Den Gottesdienst hat sie seit ihrer Amtseinführung nur zweimal versäumt. Ein Palastinsider zu Bild. Es bricht ihr das Herz, immer mehr solcher Termine abzusagen. Arbeit war immer ihr Lebenselixier. Wir sorgen uns sehr um sie. Wie schwach ist die Queen wirklich? Der Insider? Es stimmt, sie hat in den vergangenen drei Monaten deutlich abgebaut. Ich weiß, dass mehrfach mit ihr darüber gesprochen wurde, einen Rollstuhl zu benutzen. Das kommt für sie nicht in Frage. Prinz Philipp lehnte das auch bis zuletzt ab. Leibarzt Hugh Thomas besucht Elisabeth derzeit jeden zweiten Tag. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.